Нас давно не было, но сейчас мы есть. Привет, добро пожаловать на подкаст такой мы раскрашенные раскраски. Меня зовут Илья Бройда. И меня зовут Руслан Хубиев. Здравствуйте, господа, давно не слышались. А у нас на это есть ряд причин, которые мы называть не будем. Но Ой, они да, были. Ладно, да ладно, я уже все равно их называл в отдельном посте. Поэтому я скажу так, у нас была идея на выпуск, но потом мы решили, что этот выпуск так себе, и у нас не было времени и даже, честно говоря, особого желания придумать что-то наспех, и чтобы это как-то заменить. Все Поэтому мы, реш мы решили вас пожалеть и просто <пробуем> пропустить неделю. А, однако, теперь мы наконец-таки снова вернулись, и как обычно мы вернулись, чтобы разговаривать про новые комиксы, которых в, этом, в, этом, в этот раз не так уж и много даже. Только не говорите, что мы вернулись на полнедели спустя, мы и так это знаем. Да. На, пол... на то тоже были свои причины. На полнедели позже, точнее. Да. А, однако, чего тянуть-то не будем тянуть? DC. Поехали. DC, DC за яйца. Поехали за DC. А, у нас на этой неделе, на эти, за эти две недели вышло несколько первых выпусков. Что-то достойное обсуждение, что-то можно в блиц закинуть. Однако, об этом вы скоро сами узнаете. Мы сегодня обсудим относительно подробно два комикса. Антологии возвращаются. DC задолбали с антологиями. Вот а что я могу сказать. Страдай. И цены повысятся. Да, то есть, как бы, чуваки пытаются, всячески пытаются выжить в этом ужасном мире, где люди не покупают их комиксы, потому что они говно... Однако, mm -hmm. да. Mm -hmm. да, Руслан, очень не круто сейчас было. На наш, на наш субъективный взгляд, согласно нашему оценочному мнению, многие комиксы DC сейчас очень посредственные. А, однако, все равно мы их обсуждаем, так что чего уж, чего, 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 ну, что поделать. Выпуск а, про фьючер стоит все еще в планах, все 11 еще в, апреля. В процессе подготовки, я бы сказал да. даже. Да. Uh, да, сегодня мы обсудим uh, два, как минимум две антологии, которые, в принципе, достойны внимания. Каждая из них хороша по-своему. Первое, это, с чего мы сейчас начнем, это Batman Ubel Legends, номер один, uh, выпуск, в котором вы увидите раз, два, три, четыре, четыре истории от разных авторов, от разных художников. Некоторые люди неожиданны, некоторые, в принципе, ожидаемы. В этом выпуске есть как минимум одна, а может даже две, смотря что решит Илья, интересных историй. Uh, однако, я думаю, начнем по порядку, как мы делаем с антологиями, называем историю, краткое мнение о ней. Окей, поехали. Красный колпак и Бэтмен. Чипсдарский. Чипсдарский успешно да. переполз немножечко в DC, поскольку его контракт эксклюзивный с Marvel немножечко истек. И он да. совершенно свободен делать различные вещи и шутить про то, что ему наконец дали писать Бэтмена. И как он сам недавно сказал, что Бэтмен не существует, он делает все, что я ему прикажу. Да. А, плюс, судя по тому, что мы видим по текущей библиографии Чипоздарски, он активно пользуется отсутствием эксклюзивного контракта и бегает туда-сюда, скажем так. Потому что он появится у нас еще не раз. И не в рамках Марвел. Да, все верно. Итак, Колпак, Бэтмен. Они охотятся за неким новым наркотиком, который заполонил немножечко улицы Готэма. С интересным названием хочу добавить. Каким же названием, Руслан? Чирдропс. Это как тирдропс, то есть слезы. Только чирдропс, то есть слезы радости. Э, капли радости. Спасибо, Руслан. Пожалуйста. И на самом деле, помимо самого Здарски, я был рад увидеть то... Увидеть, что немножечко вернули Эдди Бэрроуза, который очень да. мне нравился в детектив комикс Тайнина, в отличие от Тайнина. И ради него я мог пролистать выпуск периодически. Ради чего стоит читать эту серию? Хоть она, в смысле, ну, да в целом, да, серию, потому что все, все сюжеты, показанные здесь, начаты здесь, будут продолжаться, практически все, будут продолжаться на протяжении дальнейших выпусков Urban Legends. А первая история Чипа Здарский, я думаю, что смело можно заявить, ну, как минимум за себя могу говорить, что она Самая лучшая история в данном, в данном подборке. 
Да, нет, с одной стороны удивительно, потому что неизвестно было, как Чипсдарский себя поведет, куда он все-таки... Уйдет ли он в сатиру? То есть, так как он сидит на DC, он пришел в DC, он пришел на Бэтмена, он мог сделать что захочет. Мог покекать, мог чё, чё, выкинуть что угодно. Но он решил начать с довольно серьезной истории, с довольно интересной истории, которую, в принципе... В чем он, как мы знаем... Даже прославился. Он умеет писать серьезные интересные истории. Контраргумент в твоим сомнениям. Если задуматься, да. то сорви голова это красный Бэтмен. Или же Бэтмен это черный сорви голова. А учитывая, что пишет Сдарский, Бэтмен это черный сорви голова, которого mm. придумал Тип Сдарский, разумеется. Да. А, да, для чего читать эту историю? В целом, а, она, во-первых, подойдет, максимально подойдет всем любителям Джейсон Тодда. Потому что Джейсон Тодд это красный колпак, и это один из самых любимых Бэтменов многих людей. По понятным причинам. Все-таки у нас под красным колпаком выходил мульт, который очень многим нравился. А, Джейсон Тодд это такой а, эйджовый вариант Робина, эйджовый вариант персонажа, в принципе. Он как бы за добро был, но как бы его убили. И как бы он такой всегда с пушками, всегда готов навалять, всегда готов убить, если вдруг понадобится, из-за чего у них проблемы с Бэтменом. Однако интересной особенностью данной истории является то, что здесь показано, в принципе, интересное зарождение, интересные предпосылки к тому, как Джейсон Тодд стал Джейсоном Тодом. Я уже писал об этом в Твиттере, кстати, подписывайтесь. Вот, небольшая реклама. Да, я писал об этом в Твиттере. Мне очень нравится одна из страниц выпуска, страница, в которой мы узнаем, что у Бэтмена есть в пещере отдельный отсек с оружием. И она интересна по нескольким причинам. По той причине, что мы узнаем отношение Бэтмена, мы знали отношение Бэтмена к пушкам, потому что Бэтмен ненавидит не стрел, ненавидит пушки. Разумеется, мы не будем вспоминать первые выпуски, но все же. Ненавидит пушки, и он рассказывает, почему он вынужден тренироваться с ними и для чего он их изучает. А также мы видим довольно интересный кадр, а точнее последние две панели, где Джейсон случайно наткнулся на эту комнату, открыл ее, поразился, удивился, увидев огромное количество различного огнестрела. И тут приходит Бэтмен и говорит, так, ну тебе, тебе сюда, сюда нельзя. нельзя. Да, Я да, буду. уходи. Уходи. Но Джейсон, уходя из этой комнаты, он обернулся и с интересом осматривает все это огнестрельное оружие, на что Бэтмен говорит, Джейсон, Джейсон, и не, не может до него достучаться, и да, не может его дозвать, и не может, скажем, перетянуть интерес на себя. Что интересно, потому что мы знаем, что Джейсон, в принципе, довольно часто использует огнестрел теперь, поэтому мне эта страница очень нравится, и в целом эта история, где... Джейсон вынужден прибегнуть к тому, чему его Бэтмен совершенно не учил, и вынужден в итоге, скорее всего, столкнуться с этим самым Бэтменом. То есть, она интересна, она местами драматична, так как здесь показывается в очередной раз настоящее отношение Брюса к Тоду и отношение Бэтмена к Тоду, насколько оно сильно разнится. Ну и, разумеется, куда уж без влияния флешбеков и куда уж без влияния Альфреда из флешбеков, который будет появляться не в одной серии DC на этой неделе. А еще... Это детектив, ведь оба наших... Я не знаю, как это, как это лучше назвать. Ведь можно ли это назвать виджеланты? Короче, оба mm. наших главных героя работают отдельно, но ради общей цели. И в какой-то момент они все-таки пересекутся. И я хочу посмотреть, как они взаимодействуют уже в более, так сказать, позднем отрезке времени. Вот да, да, да. В общем и целом история Чепсдарский всячески настоятельно рекомендую к прочтению, лично я, да и думаю, Илья тоже. И в целом вы можете даже на ней закончить читать Urban Legends. А, но если вам интересно, то вы можете продолжить читать и наткнуться на другие истории. А именно, вторая история у нас это история про Харли э, Квин и про Poison Ivy. Считайте, что это такое романтическое вкрапление в выпуск истории и о том, как... Конгоингу Харли, который выйдет... Который выйдет за день 
до того, как мы выпустим этот выпуск. Да-да-да. То есть, да, здесь надо рассказывать о том, как Харли, бедная, вспоминает замечательные времена, когда они с Айви вместе грабили, вместе устраивали себе дом, устраивали себе место для житья-бытия, признавались друг другу в любви, и то, к чему это в итоге, ну, можно сказать, чем это закончилось, к чему это привело. В целом, не самая плохая история, опять же, потому что она по большей части бьет по этим самым трагическим, драматическим участкам нашей души и рассказывает нам про вот эту вот теплоту и близость этих двух персонажей, как они сильно любили друг друга. В целом, ее не назовешь плохой, но, опять же, если вам вдруг не интересно наблюдать за этими отношениями, то вы там вообще ничего не найдете. Эта история покажется вам максимально... Не... Она для вас будет максимально мимо, Ну, по так. сути, это на самом деле достаточно проходная история, но, мне кажется, ее основная функция — это как-то закрепить все-таки существование отношений между Харли и Айви, которые в какой-то момент немножечко стирались по mm -hmm. различным причинам, которые я не назову, потому что я сам их точно не знаю. Но в последнее время, скорее всего, это было вызвано мультфильмом, все-таки да. сериалом, точнее. Да, да, да. И сейчас все-таки начинают снова давить на то, что Харли Айви это пара. Да, да. Мы это уже видели в выпуске на 14 февраля. Была история про их милую старость вместе. Ну и плюс вот эта вот маленькая история здесь. Следующая история у нас это история, очередная история про аутсайдеров, которые, блин, могут быть хорошими, я уверен, но что-то уже который раз я вообще стоите одни были никакие. И учитывая, да. что это тот же сценарист, она точно такая же, я не помню, что там было. В чем? Ну, Future State или Нет, в этой истории? Обои. Давай так. В, в этой истории погони, погони, метаморф, катана и Black Light. То есть то же самое, По что с... и во Future State. Да, 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 да. К сожалению, я считаю, что пока что единственный человек, который аутсайдов хорошо прописывал в современности, аналог, как минимум, аутсайдеров, это Брайан Хилл. И его бы аутсайдеров я почитал. Брэндон Томас, который сейчас сидит на сценарии у аутсайдеров, к сожалению, пока что не вызывает у меня такого интерес, какой вызывал бы любой другой сценарист, наверное. К нему просто другой сценарист. И последнее, что у нас осталось из Urban Legends, это как раз-таки тоже еще одно, можно сказать, наследие Future State, это Мэтью Розенберг на Грифтере. И, да, по сути, это то же самое. Но на этот раз немного более позитивном ключе. Если вам нравятся герои такие неудачники, которые в то же время очень-очень много шутят, то Грифтер вам идеально подойдет, Розенбергерски. Розенберг делает... У меня проблема с Розенбергом, наверное, в том, я даже не знаю, можно ли это назвать проблемой, но он делает буквально то же самое, что он делал в Хоукай Фрифол. Он делает да. такого же Хоукая, только в DC. Ну и более жесткого, более грубого, более высокомерного, чем тот же Клинт. И как бы, с одной стороны, ничего плохого я про эту серию сказать не могу, про эту историю, потому что она как бы есть. И это вот тот, тот самый случай, когда... Если тебе нравятся подобные персонажи, дерзкие, э, как де пуля дерзкие, пу да, как пули резкие, может быть местами пугливые, но все-таки э, вызывающие, да, делающие вызов, бросающие вызов различным э, проблемам перед собой, да и забивающим на большую часть проблем, тогда эта история для вас. Мэти Розенберг все-таки неплохо прописывает такие персонажи и такие истории. Я тут спорить не буду, хотя как сценарист мне он э, не всегда нравится. Тем более, если вы не знакомы с, собственно, с Хоукай Фрифолом, то Грифтер вам еще больше может зайти, если вам нравятся такие персонажи, потому что у вас не будет какого-то источника, от которого вы будете опираться, чтобы искать да. какие-то сходства. 
Да. Но в целом, я думаю, что даже если вы не читали Freefall, но, но вы знаете и читали что-то по Клинту, я думаю, что вы найдете, проведете какие-то параллели. Потому что они что-то... Вот не знаю, может быть, на меня так Freefall произведет впечатление, но они, блин, похожие. Ну, я на самом деле тоже хотел это сказать, но ты меня немножечко опередил. Поэтому... Прости, пожалуйста. Ничего страшного. Ну, ладно. Ох. Так, мы закончили с одной антологией, теперь мы переходим к другой антологии. Вы видели с Batman Black and White, но теперь пришло время ни одному Бэтмену сидеть. Супермен Red and Blue. Красные тона, синие тона, а также белые и черные, потому что без них совсем невозможно что-то рассказывать. Ты хоть вот я, я еще хотел вставить, ты много чего не сказал. Вы видели Бэтмен Black and White, вы видели Харли Квин Бэтмен Red and White, вы видели? Возможно... Хар... Погоди, Харли Квин Бэтмен Red and White, хотел сказать. Ой, все хотел сказать. Харли Квин, Black and White and Red? Нет, я хотел сказать Харли Квин, Бэтмен, Супермен и Уайт. Что? Вот именно. Ты меня раскусил, черт возьми, не получилось тебя обмануть. Разумеется, Харли Квин, Black, White and Red. А, а также, возможно, вы видели Wolverine, Black, White and, and Blood. Blood. А также Карнаж, Black, White and Blood, который выйдет в день, когда мы выпустим этот эпизод. Да, мне нравится, что, возможно, вы читали Карнаж, который выйдет через день, когда мы выпустим этот эпизод. Нет, в тот же все ок. А, в тот же день, ну, слава богу. Предположим, что вы слушаете его через неделю после выхода, или через пару дней. Неважно. В общем, цветные антологии, новая фишка, очередная, точнее, фишка DC, да и Marvel тоже, которыми сейчас пытаются подкупить читателя. И это даже классно. А, наверное, потому что зачастую, если художник постарается, художники постараются получить, довольно стилевая история. Superman Red and Blue в целом, по большей части, можно сказать, что... Художники постарались, и вы увидите довольно большое количество действительно стилевых историй с, интересным, э, с интересными оттенками синего и красного, потому что у нас Супермен. Вот. И мы, наверное, также пройдемся по историям, да? И вроде как, Супермен у нас надежда и все такое. В первой же истории нас и швыряет в концлагерь вместе с ним. Угу. Самую малость. Причем эта история довольно интересна по той причине, что нам показывают, как Бэтмен страдает. О, как да что ж такое? Как Супермен. Бэтмен всегда страдает. Хе-хер, хер, хер, хер с ним. Вот, э, мы видим, как Супермен страдает. Вот это вот э, лицо, олицетворение э, надежды, чести, доброты, оно, в принципе, не так часто закидывается в безысходное положение. И здесь мы видим размышления и мысли Кларка Кента, воспоминания о том, как однажды он, оказавшись в очередной вымышленной террористической стране, попал в плен и был лишен своих сил. И в плену его мучили, его истязали, и мы видим буквально потерявшего надежду Супермена. Супермена, который переживает большое количество различных пыток, истязаний и прочее, и прочее, и прочее, и вспоминает об этом. Но, к сожалению, так уж получилось, что Кларк Кент вынужден брать интервью у человека, ответственного за то, что он когда-то попал в этот самый плен, и когда-то он страдал. И мы видим это самое интервью и вот внутреннюю борьбу Кларка Кента с собой и с желанием убить на месте этого самого человека. В целом, история Ридли мне показалась довольно интересной, и, наверное, одно из лучших в этом, опять же, в этом выпуске, на мой взгляд. Она интересная, она красивая и она довольно стилевая. Вот. Ну, в принципе, да, я с тобой соглашусь. И как раз-таки антологии обычные должны как-то захватывать с первой истории. Поэтому mm -hmm. я не делюсь, если они поставили ее на первое место специально ради этого. Возможно. Ну и возможно, плюс, да. наконец-то, можно увидеть не историю, а Бибе от Ридли. А, да, кстати. Я немножечко от них подустал. Тем более, что сейчас же еще выходит Second Sun. Uh -huh. Я, правда, его еще не начинал, но я думаю, все-таки может его полистать как-нибудь. 
Я, в принципе, удивлен, что Ридли решился взяться за, супер... за Супермена, учитывая, что он как бы уже вроде жопку-то основательно приместил на Бэтмена. И Бэтмену наверняка это нравится, потому что пишет тот же самый Джон Ридли. И он может написать все, что угодно. Однако, да, но опять же, не стоит никак, ни в коем случае умалять достоинство Клейтона Хенри, который занимался рисунком. Ну и, разумеется, Джорди Билейр, которая занималась колорингом. Здесь она прям умничка, молодец, и это выдалось очень круто. Да. Следующая история у нас от Брэмна Истона и Стива Либера, она называется The Measure of Hope, и эта история рассказывает об обычном человеке на похоронах своей матери, на которой внезапно прилетает Супермен. И этот человек внезапно немножечко начинает говорить, как он разочарован в Супермене, потому что он не откликнулся на его зов. И это одна такая большая история, как раз таки снова о надежде, и о том, что она не всегда приходит, и просто он просто, он просто выговаривается Супермену, рассказывая историю своей жизни. И Супермен как-то пытается с этим свыкнуться и понять его, искать ему что-то в ответ. Я очень был рад, честно говоря, что после этого Супермен не сказал «Ну раз меня не было рядом», больше этого не повторится. Я пойду пешком по Америке и буду помогать всем подряд. Супермен Граундед 2. Очередные месячковые проблемы людей стали причиной, по которой сверхчеловек должен за всех переживать. А, я и забыл на самом деле про существование Граунд. Я подумал, что ты про DCU-шный экшн-комикс. А, не-не-не. В то же время, это уже вторая история подряд с достаточно непростыми темами. Потому что первый у нас был концлагерь, как мы уже прошлись. Во второй у нас уже идет история о зависимости от наркотических веществ. Да, Когда-то да. от таких историй с ума сходили. Сейчас они, в принципе, все еще дают, потому что они не так часто используются. Тут еще, знаешь, тут двойной удар. Тут, с одной стороны, действительно нам рассказана история про мать-наркоманку и ее ребенка, который вынужден жить с этим, терпеть это и пытаться как-то поддерживать мать даже в такой ситуации. Поэтому здесь как бы и социальный вопрос, и второй социальный вопрос. Это наркомания и наркомания в семье. И то, как ребенок с этим справляется. И должен с этим справляться. Опять же, почти такая же тема была поднята в... Уздарске, в Urban Legends. Там же тоже Джейсон Тодд натыкается на мальчика, ну, да. у которого мать, да, и мать, и он, и, и все такое. Вот, так что, действительно, я не шутил про Граунда, эта история очень похожа была на то, что Супермен, как ты мог, ты должен был помочь, но, слава богу, она заканчивается, в принципе, тем, что Супермен, в отличие от того, что было у Стражински, Супермен не пытается искупить свою вину, он пытается, как ты уже сказал, принять и похоронить ее, и исполнить ее последнее желание. Делать желание что-то, хоть, хотя бы что он может уже. Да, да, да. Кстати, Либер классный, а. Стив Либер. Потому что мы привыкли к тому, что он рисует всякие комедийные штучки э, со всякими различными визуальными гэгами. Тут же их по понятной причине нет. Но он все равно отлично справляется со своей, собственно, задачей. Я, кстати, удивлен, что ты не искал про Рона Чена, колориста. Потому что в данной истории, на мой личный взгляд, не знаю, мне почему-то данный колоринг понравился чуть ли не больше всего, а именно то, то что он делал это мазками, он практически не использовал это как а, нарративный инструмент, а, а скорее больше инструмент показа, в принципе, того, что здесь происходит, без каких-то продвижений сюжета и разделений, и фокусов. А, но при этом то, как он выглядит, а именно вот это вот, как будто мелками или же... А, это жесткой кистью пройдясь по лицам и 
и так далее. Выглядит это очень-очень сочно. Напоминаю про, не знаю, напоминаю, напоминаю про другой комикс, о котором мы еще поговорим. Да, ты прав на самом деле. И как раз-таки я бы отметил покраску Чана на моменте с флешбеками. Потому да. что там очень сильно это работает на контрасте. Угу. Раз, угу. Сочетание различных цветов. Да. И тут они как раз-таки больше всего это бьет. Дальше история от Уэса Крейга, который он писал, рисовал и красил себя тоже он сам. История про мальчика, который когда-то спас Супермена. Помог Супермену в трудную минуту, в результате чего он сам получил довольно серьезную травму. История, которая, на мой взгляд, одна из самых стилевых, потому что выглядит, выглядит круто. Выбранные цвета мало используются, опять же, для нарратива, а скорее только подчеркивать некоторые детали. То есть красный это злодей, синий это Супермен, красный это разрушение, синий это созидание и так далее. Там а голубой тоже есть, кстати. Да, и голубой тоже есть. И, да и черный, и белый тоже. Да, да, Нет, да, да. я имею в виду, что тут как раз-таки два таких четких синих, темный а, синий да, и голубой да. такой небесный цвет. Все, я понял, да, да. И история о том, как э, Супермен или же Кларкент, э, Кларкент <свят> через некоторое время встречается с тем самым мальчиком, который потерял за него, получил за него травму. Вот, и о том, как он невероятно рад увидеть, и непонятно кто кого больше вос восхваляет. Э, Супермен этого мальчика или этот мальчик Супермена. Довольно интересная и довольно классная история, на мой взгляд. Дальше. Следующая. Илья, давай ты расскажешь эту историю. Ох. Сначала, когда ее открываешь, тебе кажется, что ты попал не в тот комикс. Да. Потому что это история о том, как одно инопло... ино... иноизмеренное существо, существо из другого измерения, решило забрать из мира все цвета. Поэтому комикс внезапно превращается в Супермен Black and White. В то же время Супермену дают дилемму, стоит ли возвращать эти цвета назад и что именно мы потеряли с ними. Это, возможно, самая стильная история. В этом mm -hmm. плане, потому что, э, потому что это история, которая может сработать только один раз mm -hmm. в этом. Это, если ее сделать как-то еще, то это уже будет совершенно явнейший повтор. Такая мета, как, не знаю, как Моррисон какой-нибудь бы сделал, мне кажется. И, собственно, весь выпуск, это, в смысле, вся история — это рассуждение Супермена, и спрашивают советы как у Лоис, так и у Бэтмена, и mm -hmm. в итоге мы смотрим на результаты этих решений. Да. А, хочется отметить, что Дани, кажется, рисует. И самое забавное, что рисунок Дани, когда начинаются цвета, когда появляются цвета, О, очень спойлер. сильно отдает. Да, да, когда появляются цвета, простите, но все-таки они не могли пустить Black and White выпуск в Red and Blue антологию. Однако, когда появляются цвета, у меня появляется очень сильный вайб, знаешь, какой? Mm. На кого? Фрэнк Миллер. Mm. Причем Фрэнк Миллер Strikes Again периода. Mm. А, вот это вот, да, вот эта вот частичная покраска, большое количество штрихов, вот выбранные, выбранные позиции персонажей, вот эта грязь мистичная, мистичковая грязь, она почему-то у меня сразу же вызывает какие-то Strikes Again а, вайбы, но, но не в плохом смысле, потому что мы знаем, Чего что такое Strikes Again. у меня такое напоминает, кстати. Вот. Да, в общем и целом, какие-то у меня лично миллеровские вайбы возникают в хорошем, в какой-то веге, в хорошем плане. Точнее, вайбы Strikes Again. То, опять же, история достойная прочтения. Да. Но во второй раз она уже не зайдет. Да, во второй раз она, конечно, уже не зайдет. Она на, на раз, но вы должны ее прочувствовать мак по максимуму, чтобы ей насладиться. А, следующая история, история от а, Маргарет Беннет и Джилл Томпсон. А, история про молодого Супермена. В целом, эта история практически полностью выбивается из а, знакомого нам... А, 
антологичного и цветового разделения, потому что в целом это классическая Джилл Томпсон в плане рисунка. Очень знакомые серые оттенки, которые она любит. Но да, действительно, там есть синие и красные цвета, цвета которые немножечко выделяются. Не сильно, но немножечко. История в целом, на мой взгляд, самая простая, но того не менее хорошая. То есть история про мальчика, инопланетянина, который осознает, что у него есть сила, осознает, что у него есть некая мощь, и очень сильно боится сделать что-то не так, чтобы никто не пострадал. Но в итоге он становится обычным маленьким ребенком, которого вы хотят видеть приемные родители. Да. Джилл Томпсон просто такая, -то. ей сказали, так, смотри, смотри, Джилл, у нас есть два цвета. Типа, синий и красный. Какой себе выберешь, какой? Нет, Росан. Что, сказ... что, возможно, сказала в ответ Джилл Томпсон? Э? И нарисовала свои, что хотела, в принципе. Ну, на самом да. деле, мне кажется, что оно и к лучшему, потому что как раз-таки ее собственный стиль бы мог бы пострадать. Да. Из-за да. из каких-то попыток впихнуть ее в рамки. И это история Томпсон, и я спуску немножечко по ним все-таки скучал. Я, да, Добсона очень давно не было видно, мы давно уже не видели новых, новых зверей. А, зверей Гордон. уже она не рисует, так что. Я знаю, да, я, ну, в смысле, ее зверей, разумеется, я имею ну, в виду. Да. А, вот, и, честно говоря, да, соскучился немножечко, и хочется, чтобы она побольше все-таки появлялась, потому что, действительно, художница невероятно талантливая и крутая, и... Бойкая. Но у нее там сейчас политические свои политические, политические активности, так что я думаю, что комиксы не самая первостепенная задача. Но вот нарисовала историю. Спасибо за это. Да, да, да. Вот. Такие антологии. Как всегда, есть вопрос, стоит ли тратить деньги на эти антологии, а это уже решать вам, потому что мы не можем решать за вас все. Теперь мы переходим к другим сериям, потому что у нас началось много других историй, помимо антологии, уже как часть Infinite Frontier. И нам надо о них поговорить тоже, да, Руслан? Да. О чем бы ты хотел поговорить, них... Руслан? Нам надо о них поговорить тоже, и я не знаю, мало о чем здесь я хотел бы поговорить, но справедливости ради, для тех людей, которые боятся DC, и по, по понятным причинам боятся DC, потому что все-таки как Досметалы, так и Снайдеры, так и Фьючер Стейты, они не самые, чтобы привлекательные комиксы для новичков и для людей, которые хотят вкатиться в DC. Однако, если вы хотите вкатиться в DC, я думаю, сейчас, в принципе, подходящий момент, потому что у нас идет период Infinite Frontier, период после Фьючер Стейта, период, где новые авторские команды заходят на различные серии, и в период, в котором как я уже говорил много раз в роликах в подкастах, новая авторская команда зачастую означает, что вы можете с нее начать читать и постепенно наращивать уже бэкграунд через флешбеки и упоминания. У нас целых раз, два, три, четыре таких серий сегодня будет. Пять. Ну, Джокер не считается. А, а, тогда да. Ну, Джокер новая серия, да. да. А, я именно имею в виду Ангонги. Так, Илья, ты, думаю, хочешь погод... хотел поговорить про Чудо-женщину, поэтому давай я пробегусь по остальным Ангонгам. А, с чего ты хочешь начать? Наверное, начну с Лиги. Комик, которого я даже касаться не захотел. Потому а, что... Зря. Да? Не то чтобы зря, это все еще не... <laughs> это все еще не тот Бендис, которого мы знаем, но а, это Бендис, которого ты можешь, в принципе, довольно спокойно заглотить и быстро прочитать. Он довольно легкий и довольно неплохой, мне показался. Mm, я обычно не глотаю Бендиса, так что... Ну, если, он, давно... если он не относится к стрит-левелу. С нулевых я тоже не глотаю Бендиса, но что поделать? Нулевые у меня были тяжелые, не спрашивай. А в десятых ты его сплевываешь. А в десятых я его сплевываю. 
А, а да, в десятых я усплевываю, а в пятнадцатых и дальше я говорю, нет, мой, мой организм не помойка. Как на постере там, про, где человек отодвигает рюмку. Да, да, да. Отклоняет типа ее, вернее. История в 59-й лиге, это история, начинающая с того, что Черный Адам сталкивается с проблемой, сталкивается с э, злодеем, э, и, не успев его победить, вдруг появляется Лига Справедливости, которая говорит, мы тут сейчас все разберемся, пожди, не мешай, нам все нормально. Ну и разбираются с ним. А пока что история, в принципе, никуда не ведет в, понятном, в понятное направление. Мы видим Лига да, 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 это декомпрессия в чистейшем виде, мы видим некоторое вза вза взаимоотношение лиги, которая немножечко навевает и немножечко напоминает замечательным взаимодействием в новых зрителях Бендиса в первом томе. Напоминает о тех временах, когда плюс-минус мы могли увидеть простых героев. Мы могли увидеть героев с простой точки зрения, с простого захода, то есть где, там, не знаю, зеленая стрела с канарейкой могут обсуждать, куда они пойдут в кино или где они будут есть, где Бэтмен, что-то там Бурчит на фоне, Аквамен что-то там бурчит на фоне. Чудо женщина говорит: эй, не бурчите псы там такого плана. То есть, в целом, она после Снайдера она воспринимается как очень простое произведение. Знаешь, нет тут аталити, которая всех расхреначит, нет марсианского охотника, который бегает повсюду и кричит, что он избранный и что всему наступит жопа. Это простая лига, и это приятная простая лига, которая наполовину стоит из драк, наполовину стоит из, в принципе, Извините, я сейчас буду из Англии, но э, стоит из Вити Бентера, yes. <laughs> скажем так, да. То есть, э, в принципе, легких переговоров и какого-то настраивания будущей химии. Однако, однако, Бендис такой говорит нам, вот видите, Лига, вот-вот, Лига, видите, какие они классные, знаете, что будет еще лучше? Если там будет Наоми, и нам показывают Наоми, <laughs> который, <laughs> который приходит и которую хотят куда-то забрать. Кто говорит, не буду, зачем говорить, не, не буду, потому что не знаю. Так что да, разумеется, он захочет пихнуть Наоми, и не знаю, насколько сильно она впишется, потому что мы читали Наоми лимитку, нам она обоим не особо понравилась, и надеюсь, что Бендис придумает, может быть, в команде она будет э, восприниматься нормально. Однако, когда она в последний раз была в команде? В экшен комикс, да? Она, да, по она в... это, по-моему, чуть ли не единственный раз, когда она была в команде. Да, да, в экшен комикс, где она появилась, и все упали на колени перед ней, насколько она классная. Даже Бэтмен. Тоже этот экшен комикс писал. Интересно. Писал Бендис. Я очень надеюсь, что Джастис Лиг не станет новыми центристским комиксом, а она станет просто интересным дополнением в команде, которая сможет как-то вписаться, а не перетянуть на себя все одеяло. И вторая история это история Justice League Dark от Ram 5. Я знаю, что он Вен, мне раз говорит Рам Файв, как будто, знаешь, этот египетский император. Да, Рамвец пятый, да. Рамвец пятый. История про Мерлина, Затану и Константина. В целом, это можно считать, опять же, как и в случае с... Где у нас это было? В Бэтмене. В Бэтмене Тайена, где Футурштат показал будущее, которое ждет персонажей. И здесь нам показывают начало этого самого будущего. Мы видим Мерлина, мы видим э, постепенный сбор команды, и мы видим то, что, возможно, нас ждет чего-то чего интересное. Пока что непонятно, но я, в принципе, рад любому появлению Константины и Затаны на страницах комиксах. Э, Тригана в жопу. По -по -по Пойдет, пускай скучно, он не нравится он мне. Вообще рифмами говорит дурак. <laughs> так что, возможно, нас впереди ждет, нас впереди ждет хороший комикс. Надеюсь на это. Я хотел принуть рифму, но я не смог. Ладно, давай дальше. 
Давай, расскажи про Чудо-женщину. Кто пишет, и стоит ли читать. Короче, новая авторская команда у Чудо-женщины 770 выпуска. Сценаристы Бекки Клунан и Майкл Конрад, которые работали, во-первых, над Immortal Wonder Woman в рамках Future State, а также над историей про Миднайтера, который рисовал Глеб Мельников. Тут они решили сделать историю про Асгард. Ты этого не ожидал? Я не знаю, oh. я не знаю, честно говоря, все еще. Вся завязка первого выпуска, 770-го, вернее, заключается в том, что чудо-женщину внезапно забросила в Асгард. Она не понимает, как у хрен творится. Она умирает. Она попадает в Альгаллу. Одна возвращается, mm-hmm. чтобы драться. И mm-hmm. в, в итоге у нас конфликт в том, что Игдрасиль, он страдает. Даже есть небольшое появление нашей дорогой белочки Рататоска. Mm-hmm. Да. Рисует все это Трэвис Мур, которого вы можете помнить по паре выпусков Бэтмена Кинговского. Ага. Я прямо сейчас не вспомню, кажется, это 30 какой-то. Посмотрите, mm-hmm. пожалуйста, mm-hmm. сами. Я не хочу прям выступить по клавиатуре, честно говоря. Но он очень классный, на самом деле. Мне нравился его стиль там, в Бэтмене. Кажется, или еще он Найтвига что-то рисовал. Но не цитируйте меня на этот счет. Но тут у него очень круто получается, потому что большая часть выпуска — это драки, потому что как же Асгард без драк? Кстати, там появляется один бог, который может быть знаком любителям Асгарда. Да, Тор там тоже есть, все верно. Он он не такой, он другой. Потому что иначе была бы совсем проблема с авторскими правами, и Марвел и DC бы подрались. Ну, возможно, так бы хотя бы какая-то форма кроссовера была, которую фанаты очень сильно хотят. Трига всей истории с попаданием в Асгард, она, она есть, давай так скажем. Поэтому первый выпуск просто нам показывают какие-то персонажи, которые будут важны в этой арке. И просто попытка как-то зацепить на дальнейшее прощение. Вторая же история есть про приключения юной Дианы, которую пишет Джорди Белэр, а рисует Полина Ганушо. Но, честно говоря, я ее немного дропнул, потому что я понял, что я не маленькая девочка. Не без обид маленьким девочкам, потому что это, скорее всего, просто история не для моей возрастной категории. Я чувствую себя очень старым пердуном, но, пожалуйста, не считайте меня таковым. Иначе мне будет очень грустно. Но нарисованы симпатично, кстати. Это вот такой вот как раз-таки Young Adult что-то такое. Или, может, чуть-чуть mm. пониже. Конечно, он находится в комиксе 13+, но... Идите DC, толкайте, я не знаю. Хотел сказать то, что заметно, что DC, ну, очень... Они давно об этом говорили, что они делают очень сильный упор сейчас на меньшую возрастную группу в комиксах. Делают как, намного больше Янга дал президент, чем когда-либо, и это заметно. Но в целом, да, я как раз-таки думал, думал взять и почитать чью-то женщину по этой причине отчасти, потому что, ну, авторский состав... Интересно, Клунан зачастую интересно, в целом мне она нравится, и я думаю, что... Мур очень крутой, а, на самом деле. Ту, да, му, да, и Мур, разумеется, очень крутой, просто я не очень большой фанат Сандавала, Раф Сандавала. У Сандавала такой достаточно традиционный dc рисунок, но не такой dc рисунок, как у Фебака, а такой, как у, например, Фернандеза, Хави. Да, да, То есть да, у них да. есть такой вот схожий стиль которым можно даже назвать таким традиционным DC-штом. Может быть, новой волной или что-то такое, если вы хотите придумать название. Да, и я думал, что Тамаки в целом... Ну, опять же, у меня была вот так классическая дилемма. С одной стороны, я, скорее всего, получу неплохую историю от Тамаки, потому что я в нее верю и думаю, что она может сделать хорошую историю. Но в том числе, но когда я вижу Пью на той же Чудо-женщине, у меня так, ну, окей. 
также с Сандовалом. То есть он, он такой вот действительно DC-шно классический пью. Здесь действительно выглядит как-то местами даже скупо, на мой взгляд. А, ну, а про Орландо с Лупачиной я вообще ничего не говорю. Не нравится. Мы, мы, в этом, мы в этом городе не говорим про Орландо. Да, простите. Вот. Ну, в общем, да. И по этой причине отчасти я Чудо-женщину так поглядывал, но не почитывал. А сейчас, я думаю, в принципе, самое... Потому что и Мур, и Клунан это довольно неплохой состав. Я думаю, что может быть с интересом опять же закинуться. И вообще, я бы прочитал, на самом деле, Чудо-женщину 770, если бы я вспомнил о ней. Я не забыл довольно успешно. И, и так бы прочел, конечно. Вот. Но, что поделать. Имеем, что имеем, как говорится. А, да. А, так, но ну, мы идем дальше по ангоингам с новыми авторскими составами. Найт Вин. Тейлор и Редондо. Найтвинг классный. Найтвинг действительно классный. Найтвинг нам показывает... Во-первых, Тейлор а, делает, опять же, простецкую, а, но довольно интересную историю. Но, вы сами понимаете, любая простецкая история может остаться в рамках скупой, неинтересный и скучный до тех пор, пока там не появится песель. А когда появляется песель, из той серии сразу же входит в топ-3, топ-5 читаемых нами на данный момент. И знаете что? В этом комиксе есть песель. Да. И этот песель перекрасен. Его, конечно, один раз пнули. Всякие гады, тупые, мерзкие. Но он прекрасен. Он... У него три лапки. И он милый. И, скорее всего, он станет новым сайдкиком Найтвинга. А, в целом, что касается истории, ничего пока что не понятно. Ничего, не, пока неизвестно, куда это пойдет. А, нам дали мало информации. Найтвинг все так же бегает по Бладхейвену. Он получает письмо от Альфреда и узнает, что, возможно, у него даже где-то будут деньги. А, куда это направится, непонятно. Пока что антагонисты строятся, создаются. И неизвестно, что будет. Однако, по своей простотой, своей душевностью и одним, как минимум, крутейшим разворотом, которого вы могли видеть в в посте с «Что читали», он меня зацепил, завоевал, и я думаю, что буду следить за ним дальше. Да, на самом деле выпуск этот получился достаточно экспозиционным, с небольшими зацепками на главный конфликт, а также персонажем, который мне очень сильно напоминает Кингпина, только с шевелюрой. Но по большей части, в общем-то, выпуск посвящен какому-то становлению Дика Грейсона, учитывая, что какое-то время у нас был Риком Грейсоном, и попыткой восстановить все-таки его и понять, как, в каком направлении будет двигаться в серии Тейлора Редонда, которые уже в очередной раз работают вместе, учитывая, что они оба себе сделали имя когда-то на старом добром инжастисе. Так что, если вдруг вы думаете садиться, ложиться, бежать и прыгать ли на, на Найтвинга, сейчас самое время. С, можете начинать это делать с 78 выпуска смело, и вы ничего не потеряете. Да. Супермен номер 29, о котором говорили многие по понятным причинам, потому что Бендис а, усё, а, при, на, на его место пришел а, Джонсон. Филипп Кеннеди Джонсон, если я правильно, правильно помню его имя. Ура. Для меня не это было продающим а, моментом, фактором в комиксе, а, разумеется, Илья знает мою любовь к Филу Хестеру, художнику Филу Хестеру, из-за чего я с удовольствием прочитал данный комикс. Но прочитал а его с удовольствием. А Фэмили до сих пор не прочитал. А Фэмили 3 до сих пор не прочитал, что самое интересное. Ну, кстати, он скоро. Как раз-таки повод, я думаю, что мы, может быть, даже возьмем его на спешл обсудить. Ну, посмотрим. Я бы был бы не против. Да, это история, которая рассказывает нам про взаимоотношения Джона и Кларка, так как Джон вернулся из будущего в настоящее, теперь они вместе супергеройствуют. И, по сути, это все одни большие размышления насчет места как Супермена, и э, достоин ли Джон занять место Супермена, и сколько Супермену еще осталось жить, и возможно ли, что скоро ему жить 
не придется, потому что он умрет. Вот. А по сюжету здесь ничего, к сожалению, такого запоминающегося, интересного. Именно как первый выпуск, вы не... первый выпуск рано. Вы не найдете, но я наслаждаюсь Филом Хестером, а я наслаждаюсь простотой, и в целом я не против читать ее и дальше. Я, для меня это на самом деле какой-то совсем проходной получился. Но в mm -hmm. то же время меня Суперан, в принципе, не, не особо интересует персонаж, поэтому я не подходил к этому новому началу с каким-то особым интересом, вот так скажу. А, ну и плюс, ну, нужно все-таки отметить, что не первая история важная, а вторая, потому что вторая история скажет нам про Биба Бибовски, а, самого главного персонажа вселенной Супермена. И это не а... про Тима Джейса Фокса, если что. Я, я только хотел сказать, что это объединение Тима Джейса в большого белого мужика. О, ирония. Большого белого лысого мужика. Да, это история про Биба Бибовски, которая в целом... Я вообще удивлен, что Биба Бибовски достали из закромов 80-х, даже конца 80-х, потому что, ну, давненько он не появлялся, либо я его не заметил в Джимми Оусоне, что вряд ли. Хотя, черт его знает. Довольно, довольно классно увидеть стар старых добрых персонажей подобного рода. Вот этого вот большого, сурового, но чуткого мужчину, который вынужден страдать всю свою жизнь. А, да. Это что касается Супермена. Читать его или нет, спорно. Опять же, я люблю Хестера, поэтому я тут не могу быть объективен в плане того... Хотя я, в принципе, не могу быть объективен. Мы про комиксы говорим, черт возьми. В общем, да, мне, мне нравится Хестер, я поэтому читаю. Не быть там другой художник, скорее всего, я бы это не читал. Или же читал и с мыслью на проходя. Ну, скоро сейчас вот. будет вторая половина этой арки. Она... Uh -huh. А, она уже выйдет, когда мы выпустим этот подкаст. Каждый раз уже это, мне кажется, будет. Но скоро это прекратится, не переживайте, дорогие слушатели. Вот. И посмотрим, что он дальше выкатит Джонсон. Я буду настроен достаточно настороженно. И с подозрением, и все такое. Но посмотрим. Я думаю, теперь да. можем перейти к первому выпуску, и тут я даю тебе полностью эстафету, потому что я прочитал пять страниц и заснул. Не буквально, буквально нет, или... нет, не буквально, я все еще не могу засыпать сидя, только я совсем не выспался. Но я увидел столько текста, под... и я вспомнил одну вещь. Тайни на DC. Тайни на DC это сразу же нет для меня, я убегаю. Единственное исключение, которое я могу сделать, это, скорее всего, Юинский The Nice House on the Lake, который выйдет. Потому что, мне кажется, это все-таки будет нормальный тайнин. Но тут я увидел много-много букв, и я такой... Нет, нет, до свидания. Я бы хотел сказать, Илья, ну ты что? Ну кто оценивает комикс по первым пяти страницам? Ведь дальше-то, дальше ничего не меняется. Это все еще скучный комикс. Я не разочарован, правда. Я ожидал этого. Я ожидал этого, потом прочитав, я сказал, ну да. Типа, да, а чего мы хотели? Однако, я немножечко был разочарован, потому что Тайнин даже не, не, не решился писать про Джокера. Он не решился писать про Джокера. Не про Гордона, который вспоминает о Джокере. Не про Гордона, которому, возможно, придется убить Джокера. Как минимум, ему дали эту мысль на размышление. Не о Джокере, который вспоминает Джокера, а о Джокере. Делать комикс про серийного маньяка и злодея довольно спорная тема. Однако я бы почитал. Я бы с удовольствием, наверное, почитал про Джокера. Потому что... Блин, опять же, спорная тема. То есть... 
писать про такого масштаба маньяка, про такого масштаба злодея тяжело, потому что ты так или иначе все равно его, скорее всего, романтизируешь. И ты будешь его романтизировать в своем сценарии. Поэтому Тайниан сказал, комикс называется Джокер, но мы рассказываем про Джима Гордона, который вспоминает про Джокера. И Джима Гордона, который будет, скорее всего, с ним сражаться. И это самый отвратительный мув. Это самый отвратительный ход, когда мы говорим про ангоик под названием, сука, Джокер. Не Готэм Централ, не Джим Гордон. Будь это комикс под названием Джим Гордон, я прочитал и сказал, ну да, все верно, все так и должно быть. Действительно, Джим Гордон пережил большой травматический опыт с Джокером. И не один. У него погиб один ребенок. У него травмировался другой ребенок. И понятное дело, что Джокер оставил в нем след. И, возможно, это было бы даже интересно. Потому что ты, по сути, взглянул бы на мир через призму Джима Гордона. Не самого часто используемого как основного персонажа в комиксе. То есть, если не считать Супер Хэви и период, когда он был Бэтменом. Но это тяжко, это тяжко, и это не тот комикс, который стоит называть Джокер. Потому что любой, блин, комикс, где Джокер-злодей, можно назвать Джокер. Ну, прикольно, чё. У нас будет много Джокеров, много параллельных спинов. Джокер, Джокер спинов, Джокер реберс, Джокер, 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 он Джокер. Все, все нормально. Я не оговорился. Я все так и Я немного отвлекся, и Руслан уже скатился в бездны безумия. Бездны безумия. Да потому что, блин, прочитай этот комикс сначала до конца, и ты скатишься тоже. Поэтому я не стал этого делать, все просто. Короче, мимо меня, мимо. Если дальше, возможно, Танин выберет позицию показа, параллельного показа двух персонажей, которые идут навстречу друг другу, опять же, как в том же гребаном Other Side, да, о котором много раз говорили, в прекрасном Other Side, где нам показывают двух соперников, которые идут навстречу друг другу. У каждого своя, своя мотивация. Но с Джокером и Джимом, тогда, возможно, это будет интересно. Пока что мимо. Ну и разумеется, куда история с Джокером без панчлайн глава блин один. Да, последние 10 выпусков у нас отведены панчлайн. Что бы вы думали? И там... 9? Я сказал 10 выпусков отведены панчлайн. Ой, да, извините, извините, 10 страниц. Не дай бог 10 выпусков. Что, что бы вы думали? Там, там, панчлайн, чё? Надирает всем задницу, сидя в тюрьме. То есть она панчит. Она панчит всех, она всех панчит по лицевому лайну, я бы даже сказал, с ноги. Угу. Параллельно с этим нам рассказывают про ее личную антагонистку, точнее протагонистку, это Харпер Роу, которая... Синяя птица. Объявляет... Да, синяя птица, Блиберт, которая объявляет ей войну в очередной раз, честно говоря. И нет, Джокер это мимо меня максимально, я буду за ним следить, и хрен знает, я буду ли я за ним следить, но я буду иметь в виду, что он выходит и надеяться, что будет что-то хорошее, но я очень сильно сомневаюсь, это, это бездушно, это скучно, это вообще, это, это, это плохо. Выйди этот комикс в 2020 году, я бы, скорее всего, упомянул в ролике самый худший. Возможно, он бы стал причиной, чтобы я делал ролик самый худший комикс 2020 года, но пока что 21, поэтому ждем, может быть, будет лучше. А скорее всего будет хуже. И последний Шорших. комикс Шоршах на сегодня. Последний комикс. Да, и последний Шоршах на сегодня. Последний комикс на сегодня это Рошах номер 6. Мы его добавили в такую полублицовую рубрику, потому что. Да потому что в целом он продолжает вот эту вот 
тягучее раскрытие, тягучее раскрытие персонажей. Офигенная обложка, спору нет. Хорхи Форнес классный, спору нет. Да и все Стюарт прекрасный, спору нет. Однако Кингу все еще нужно растянуть историю про Роша на 12 выпусков, поэтому весь этот выпуск посвящен переписке, переписке Лоры и переписке Уильяма. Это, если что, девочка ковбой под псевдонимом Кид и Роршах Уильям Майерсон, он же художник, который рисовал комиксы про пират. А, Понти Пирата, кажется, звали, да? Да, да Понти Пират. А, в целом, данный, я бы не сказал, что данный комикс плохой, скорее он просто медитативно серединный. Знаете, вот есть такая тема, как второй выпуск лимитки. А второй выпуск лимитки означает раскрытие, более детальное раскрытие истории без лишнего драйва и движения, который необходим, чтобы затем сделать кульминационное сражение в конце, или драку, или момент какой-то трагический в конце лимитки. Здесь же у нас ровно экватор серии. Шестой выпуск. Макси Лимитки из 12 выпусков Поэтому он посвящен чуть большему раскрытию Кида и чуть большему раскрытию художника Которые мы много раз упоминали И о которых уже было рассказано и О том, что они переживали, чем они похожи О том, как они переписывались и постепенно Понимали друг друга Казалось бы, молоденькая девочка и довольно В возрасте мужчина И о том, сколько оказалось у них общего И как они помогали друг другу идти дальше В целом мило, в целом классно Но при этом, да, вы должны понимать Что это не тот выпуск, в котором вы, вас ждет откровенно раскрытия, большие раскрытия того, что нас ждет дальше. Потому что данная серия все еще э, над ней витает какой-то ореол загадки и загадочности, потому что мы не понимаем, я не понимаю, как минимум, куда это все может прийти и куда это все может вывернуться. Поэтому, да, Рошах это такая, э, как я уже говорил, это экваторная штука, которая необходима в комиксе, но не, которую не все любят. И на этом у нас DC все. Фуф! Ура! Ура, 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 ура. Да, переходим к Марвел, Илья. Э, так как ты, как и я, читал Black Knight, что ты думаешь про него? Black Knight Curse of the Ebony Blade номер один. Новая серия про черного рыцаря с Пурье, которая появилась прямо из недр Кинга Блэка. Ваншота при Кинга Блэке. Да, собственно, у нас продолжается история про нашего Дэйна Уитмана, зависимого от Эбонитого клинка черного рыцаря. И первый выпуск, по сути, это одна большая... Исповедь сеансу психолога с небольшими драками в перемешку и реакциями да. других героев, которые смотрят на нее как на ненормального, что, возможно, в принципе, не так далеко от правды. Но, да, кстати. Но оно есть, собственно. Да, действительно, такая экспозиционная штучка с внедрением юмора, внедрением нового саппорт-персонажа в виде доктора Джекс, ее правильно кажется, специалиста. Джекс, Just да, Jacks. просто Джекс. Just Джекс, да. Которая специалистка по вопросах и в области средневековья, если мне не изменяет память. Это первый выпуск, который подходит под, наверное, категорию, выбирающий и указывающий направление развития серии. Пока неизвестно, сколько будет выпусков, или уже известно? Пять выпусков, да, то есть лимит. Да. Наверное, а если вы ожидаете такого хорошего-хорошего спурье сначала, не надо, подождите. Потому что данная серия, она всячески направлена на то, чтобы показать нам, кем является а, Black Knight. Потому что это не самый часто персонаж, который появляется в комиксах. Он не так часто раскрывается, не так часто а, они его вспоминают в принципе. Ну, сейчас о нем вспоминают, потому что Eternals когда-нибудь выйдет. Да. Да, да, да. Но? да. Потому что в, фили в фильме он да. был. Но при этом э все равно 
его... За ним прикольно наблюдать. Его интересный показал Спурье. Этот персонаж действительно... Это, это, знаете, это, наверное, принцип Моники Рэмбо в Next Wave, да? Когда-то я была в Мстителях. Когда-то я возглавляла Мстители. Так же и он говорит, что когда-то я был членом команды. Да, я даже возглавлял ее несколько раз, как э, цитата из комикса, собственно. И интересно посмотреть на подобного забытого персонажа, который вновь появляется и пытается напомнить о себе. И у которого, разумеется, есть ряд своих проблем психологического характера или какого же какого-то иного. Ну, это действительно такой вводный выпуск, который, возможно, как-то можно использовать в дальнейшем, чтобы показывать людям, насколько у нас чокнутый черный рыцарь. Но пока что не более того. Я изначально ждал этот выпуск, потому что с паре. Я ему сейчас доверяю, как сценаристу, после Хеллблейзера. А тут у нас косящий под британского рыцаря персонаж. И мне кажется, что как раз-таки британец паре может добавить немножечко, так это как это называется? Колорита. Да. Вот. Да. Посмотрим. Я согласен с тобой. Uh, да, это что касательно черного рыцаря. Дальше у нас Wolverine Black Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-
Да, ну мы не будем Уивера сейчас вспоминать, разумеется. Никогда, в принципе, не будем Уивера вспоминать. Но в целом, да. Однако, честно говоря, простота использования Саурона, который не хочет исцелять рак, он хочет превращать людей в динозавров, она сыграла, сыграла, сыграла на моих чувствах любви к этим маленьким динозаврам по имени Карл. Короче, да. Если вы ищете интересных цветовых решений здесь, здесь вы их, скорее всего, к сожалению, не найдете. Потому что они довольно просто сделаны. В плане сюжета классический Росомаха с местами скучным брисном, с неплохо, неплохо прописанной, неплохо сделанной Келли Томпсон и с интересной идеей Днайта в истории Stick and Stones про Саурона и Росомаху и динозавра. Да. И третий у нас комикс, который мы будем обсуждать хоть как-то подробно, это носок Спайдермен номер один, это Джо Келли и Крис Бачало. И если вы удивитесь Почему я так много говорю и беспрерывно Потому что, собственно, это из себя представляет весь комикс Потому что он совершенно не останавливается на пути И просто беспрерывный экшен Который мечется, мечется и мечется, мечется И мечется, продолжает то одно, то, то, то другое Но внезапно есть передышки Хотя этот комикс периодически постоянно читается под углом Чтобы показать, насколько это экшен, экшен, экшен комикс и я, как ни странно, начал немножечко уставать в какой-то момент от прощения этого комикса, потому что он едва дает тебе выдохнуться. И, как я уже сказал, есть небольшие моменты, которые все-таки поворачивают комикс в более традиционный формат, не под углом, но они достаточно быстро проходят, и поэтому ты продолжаешь просто лететь дальше в попытке Келли показать как можно больше различных драк, как можно больше различных разрушенных машин, как можно больше различной болтовни, которая очень сильно простраивалась Келли. Я устал говорить, короче, Короче, комикс очень странный, утомительный, но в принципе не такой плохой, наверное. Вот, я устал. Илья, если бы ты немножечко продолжил, я бы восстановил, восстановил, исторически восстановил то, что показано на обложке, то есть выпустил в тебя десяток ракет. А, да, этот комикс, я поспокойнее Простите, пожалуйста. Этот комикс был написан Джо Келли, нарисован Крисом Бачало. Джо Келли, человек, к которому относиться можно по-разному. Илья его не любит. Илья любит его читать, когда он не устарел. Илья не очень относится, хорошо относится к его играм слов. Давай так скажем. Ну, или у Ильи это профдеформация. Да. Данный комикс заточен действительно под экшен. Вы увидите большое количество взрывов, вы увидите большое количество разбитых машин, повторю, повторюсь с Ильей, и вдруг неожиданно вам дадут э, перерыв на похороны. С очень смешными пропорциями тела Паркера, честно говоря. Потому что бачало. Чё Нет, это бачало, но все равно именно вот этот конкретный случай меня немножечко позабавил до, до такого момента, что я даже чуть не сказал вслух кек. О, даже так. Да? А я сижу один, и это было бы очень странно со стороны. Действительно, Non-Stop Spider-Man это... История про драйвового спайдермена, движового спайдермена, куда-то летящего, постоянно и что-то делающего спайдермена. Что делает данный комикс антониум а, текущего рана Спенсера на Эмейзинге, где ничего не происходит. А, так что, если вдруг вам нужен паучок, который что-то делает, это нон-стоп. А, если у вас нету аллергии на большое количество текста, а, Джо Келли. Джо Келли человек, на мой взгляд, который на другом персонаже бы не сработал, не, ну, на другом персонаже помимо паука и Дэдпула, потому что он делает бесячего, болтающего персонажа. Это черты, которые, в принципе, присущи как Дэдпулу, так и Пауку. Что-то постоянно говорящий, что-то как-то постоянно шутящий. Человек, который создание, которое от нервика постоянно говорит и болтает. Так что Non-Stop Spider-Man нужен для этих самых Подготовьтесь людей. к разминке шеи или экрана, с которого вы читаете. Да, потому что Паук падает. Да. 
Такс, дальше Блиц. Локи Дабл Трабл. Комикс Тамаки, комикс Тамаки и Гурихиру. История, по сути, это такое олицетворение Янг Комикс. Даже не Янга Даут Комикс, комиксы про Тора и Локи, которые оказываются вместе неприятности, в которых зачастую виноват этот самый Локи, потому что, посмотрите, я проказник. Очень миленькая, очень маленькая и максимально простая история. В целом максимально необязательная, но при этом, я думаю, что, возможно, если вы любите... Детские комиксы, вы с радостью оцените его. Примерно такую же историю делали уже Гурихиру под названием Spider-Man и Venom Double Trouble. И, по сути, здесь то же самое. Это совершенно легчайшая история, которую можно, правда, дать почитать своим детям. Если вы хотите, чтобы их... они уже начали шутить про Тора и Локи, как будто на дворе не 2015 Делают уроки. Делают уроки, вот именно, кстати. Дальше, сорвиглава номер 28 Чипс Дарский вернулся наконец-таки Со словами, я рот топтал Ваших симбиотов, я рот топтал Вот эти ваши, вот эти ваши хрени Дайте мне свою историю пописать Он И здесь вы увидите Да я понимаю, я понимаю это просто это, это, он, Многие люди, которые любят Сдар, Сорвиглову Сдарски и не очень любят Кинг и Блэк Или в принципе просто очень любят Сорвиглову Сдарски, для них Вот симбиотов был таким Сбитием пейсинга, несмотря на то, что там Было довольно много экшена, потому что не ради этого серия читалась. А серия читалась ради сорви в тюрьме, электро в виде сорви головы и ради, я не знаю, ну, видимо, отношений тифойной мэри, тифозной мэри и кингпина. Возможно, кто-то ради этого читает. И здесь вы увидите обои, даже отрои. Все три этих истории будут в этом комиксе, и... Я рад, я доволен, потому что у Брубекера крайне мало было использовано, на мой взгляд, крайне мало было использовано сюжетных решений, когда Сарвиглава оказался в тюрьме. Чипсдаски же, напротив, полноценно раскрывает эту тему со всеми особенностями. Это буллинг, я не знаю, можно ли назвать буллингом то, что происходит в тюрьме, но буллинг слабых, социальные и трагические ситуации, происходящие за решетками, и все в таком духе. То есть, возможно, Чипсдарски даже добавляет или делает Ран Брубекера таким, каким он должен был быть. Или арку Брубекера про тюрьму, которая должна была бы быть. И мне действительно это очень Маха нравится. все еще волшебный. И Кикета все еще волшебный, да, то есть вы получите прям хороший пак того самого сорви головы, которого вы любите и который люблю я ну и плюс я. нравится наблюдать, как Электро пытается как-то свыкнуться с тем, что она не может просто всех в отряд убивать, а с ролью сорви головы ей добавляется какая-то ответственность. И похоже нам потихонечку намекает, что у нее появится сайт Кик. Чуть-чуть так. Immortal Hulk номер 44 это исповедь Гайрича, который говорит «Я правительство, я правительство, правительство я». А, по сути, да, он на, на, отчасти стоит из битвы юфошников против Халка и отчасти раскрывает то, что происходит внутри самого Халка. А в целом, все, что бы я здесь не сказал, к сожалению, это будет спойлером, поэтому я, наверное, обойдусь тем, что скажу... Тут не так много боди-хоррора, но последний разворот вас явно поразит. Таскмастер номер 4. Четвертый из лимитки в пяти выпусков. История, которую мы любили, которая нам нравилась, но которая, на мой взгляд, немножечко скатывается в серьезные щи. Изначально данная серия воспринималась нами максимально положительно из-за того, что она была веселой, из-за того, что она была задорной, из-за того, что Таскмастер был прописан как довольно интересный и довольно шутливый персонаж. Однако теперь это все строится вокруг того, что Таскмастер выполнит задание, и он его сделает. Поэтому в целом никаких откровений здесь, в принципе, вы не найдете. Четвертый выпуск рассказывает нам про то, как Таскмастер отправляется в Ваканду к Черной Пантере, чтобы добыть нужную информацию для того, чтобы понять, кто убил все-таки Марию Хилл, потому что явно не он. И Тор номер 13. Комиксер рассказывает нам про то, как все... 
скандинавские крутые чуваки объединяются против Дональда Блейка. Я понял, что я слаб. Я слаб духом, и я очень-очень люблю вот такие вот дешевые мувы, когда берут всех персонажей и объединяют вместе. Потому что Трок плюс Локджо плюс Сиф плюс Бетерейбил э, плюс Один плюс Дестройер плюс все остальные, плюс все, и то, и то, и это прекрасно. И очень, это, это тупо, это дешево, но я так это люблю, и так этому рад. Поэтому Тор 13 меня вызвал неподдельную радость Такие тупые приемы набирают 2,7 миллиарда долларов в прокате, даже 2,8 миллиарда долларов да, в прокате. Да, да, так и есть, так и есть. В общем, да, и на этом с Марвел все, и мы переходим к альтернативе. Ей, поехали. С чего мы начнем, я не знаю. Я предлагаю, наверное... Начать с Blackhammer Visions okay. uh, У нас три первых выпуска И один второй выпуск Поскольку мы максимально логичные Первым выпуском у нас будет второй выпуск А вторым выпуском у нас будет Какой-нибудь другой первый выпуск Blackhammer Visions Джефф Джонс Начнем с этого Джефф Джонс пришел написать историю Которую нарисовал Скотт Коллинз Про мадам Стрекозу Ну, не совсем про нее Это попытка сделать что-то вроде Выпуска антологии какой-нибудь ужасной Такой вот хоррор 60-х Или каких там Короче, послушайте подкаст, где об этом говорят Более умные люди, чем я Потому что я нет Вот И тут про э, сарай ужасов Про хижину ужасов, вернее И история о том, как... Похищенный парень сбегает от своего похитителя и попадает в эту самую хижину ужасов. Честно говоря, выпуск меня не слишком впечатлил, поскольку, учитывая, что у нас все-таки говорится про то, что главную как важную роль занимает мадам Сайказа, ее там практически нет. Она почему-то исполняет роль рассказчика, что самое интересное. И мне кажется, что за этим выпуском можно было бы сделать намного больше. Немножечко грустно из-за нереализованного потенциала, учитывая, что мадам Саказа это такой персонаж, по крайней мере, мне так кажется, что ее, в принципе, очень мало как-то затрагивает в, по, вообще в Хэммерверсе, и Джонс ничего нового не добавил, честно говоря. Илья, я хотел сказать, что ты забыл сказать самое главное. Это объединение, возвращение дуэта Коллинз-Джонс. Я не читал Флэша, мне абсолютно все равно. Актером знают те, кто читал... Довольно легендарный, важный ран Это Флэш, Джефф Джонса и Коллинза Который я не читал Поэтому для меня это никакой эмоциональной нагрузки не несет Для меня это не слово эмоциональную нагрузку Для меня это было приятно, мне это было приятно Однако все равно это не спасло действительно от того, что я очень хотел узнать немножечко побольше про Стрекозу Потому что она на данный момент является самым, самым таинственным персонажем И самым непонятным Каждого из компашки Блэкхэмера уже более или менее раскрыли Потому что кто-то был все-таки в центре внимания лимитки, будь то Черный Молот или Абрахам Слэм, как в оригинальной серии. По кому-то уже есть отдельные серии вроде э, э, этого Барбелиана или же Полковника Уирда. Кого-то плюс-минус раскрыли в том же самом Виженс вроде Голден Гейл. Однако именно Стрекоза осталась не раскрытой, непонятной и загадочной. И я надеялся, что нам немножечко завезу приоткроют. В итоге мы получили просто такой относительно дженериковский хоррор-комикс. Приятно, опять же, что старая копашка собралась ради подобного. Однако, да и Коллинз тот же самый не был по достоинству реализован, как он. Либо я не думаю, что он разучился рисовать, я не думаю, что он стал рисовать хуже. Мне кажется, что это просто комикс был не для него. Однако, видеть эти фамилии на бошке все-таки немножко приятно. А давай поговорим про Проктора Вэлли Роуд, Гранта Моррисона. Доктор Вэлли Роуд это э, первая ласточка о, такого нового стелс импринта, 
uh, Universal, большого такого конгломерата, если вы не знаете. Называется этот импринт UCP Graphic. Он создан для того, чтобы как-то помогать начинающим авторам выпускать их истории. Поэтому первую историю пишут Грант Моррисон. И Моррисон пишет не одни, помимо него пишет Алекс Чайлд. И это ужасы. Опять ужасы. Каждый пишет ужасы. Скоро, мне кажется, я выйду на улицу и на меня упадет какой-нибудь очередной ужас, уж... комикс с ужасами. И я не буду знать, что с этим делать. Э, на этот раз Проктор Вэлли Роуд у нас комикс рассказывает о том, как четыре подростка решили организовать для своих сверстников экскурсию по э, загадочному ужасному участку трассы, чтобы накопить на концерт своей любимой... Короче, на концерт своей мечты. Однако внезапно оказывается то, что все страшилки на самом деле правда... Потому что, разумеется, все пошло не так. Как же в, иначе в хоррорах может быть, разумеется. И теперь им надо как-то разобраться со своими косяками. Отдельно я хочу отметить тот факт, что, блин, ну... Это же дженерик, опять же, хор. Это дженерик система подростков, которые э, считаются... Это оно. Ауткаст. Это, блин, в принципе, это оно, Stranger Things и прочее. Ауткасты, изгои... Они изгои, они э, им на всех плевать, они сами себе на уме, и тут они оказываются в, в ситуации, где их, там, не знаю, друзьям, их знакомым и просто людям, которых они сами привели в опасность, и им угрожает опасность, кто бы мог подумать. И, к сожалению, к сожалению, я максимально мимо этого комикса. Да. Потому что нет, ни, од ни одна особенность э, данного произведения меня не смогла зацепить. Ни персонажа, ни э, изображение этих персонажей, ни визуальный стиль, ни идея. Э, единственное, что я от хочу отметить в этом комиксе, это довольно неплохой кадр с э, быком-монстром сзади одного из детей. Потому что он скрыт в тени, там мы, мы видим его контр, и это выглядит довольно неплохо. В остальном... Нет. Да, мне тоже, в общем-то, показалось, что это совершенно проходнющий комикс. И я mm -hmm. бы даже, скорее всего, не особо обратил на него внимания, если бы не одно имя на обложке. Потому что мало ли они что-то интересное сделали, но, скорее всего, их просто поставили как-то направлять сценариста, который изначально это делал. То есть тут такая ситуация, да, да. такой син э прецедент Абрамсов. Покупаешь комикс Абрамса и думаешь, о, Джей Джей Абрамс пишет паука. Нет, пишет паука его сын. Джей Джей всего лишь курирует. И то, если курирует. Да. Потому что мы знаем Моррисона в двух ипостасях, да? Моррисон знакомый нам Моррисон Моррисон. Мета, взрыв башки, жди до конца, чтобы понять все изначально. И Моррисон с простыми, но цепляющими именно с точки зрения драматургии, что ли, историями. А это не рыба, не мясо, это какой-то классик прям такой. Простой, обычный, проходной. Да. Давай дальше. Давай дальше. А Orphan and the Five Beasts. Новый комикс Джейм, Джеймса Стока. Что может сделать Джеймс Стока? Все то же самое. На этот раз это у нас история о месте, о пяти чудищах, которых должна как-то побороть наша главная героиня Сиратамо. Я сначала ожидал, что она будет вообще молчать, честно говоря. Но, угу. к счастью, она разговаривает, что делает ее не максимально штампованной. Пять этих чудищ — это бывшие ученики мастера, сироты Мо, которые внезапно стали обладать демоническими силами, и, в принципе, они достаточно угрожающие. Например, у первого демона — громобедра. 
И это то, о чем вы что вы можете себе представить. Это оно и есть, да. Да, то есть, по сути, весь комикс выстроен по принципу босс Раша. То есть, главная героиня отправляется на поиски пяти чудищ, которых надо победить. Каждое чудище отличается своим уникальным бойцовским стилем, и с каждым чудищем надо разобраться. То есть, классика Самурай X, классика а, японских кунг-фу-муви, где персонаж просто идет из точки А в точку Б и побеждает всех на своем пути, потому что надо. это с премиссией реалистичного грайндхауса. Вот. Да, 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 который стока удается замечательно. У меня с этим комиксом, наверное, проблема классическая, проблема стока. Я не очень люблю его как сценариста. У меня большие вопросы к нему, как именно к сценаристу комиксов. Я не сам большой фанат Оркстейн. Я не самый большой фанат Дедорбита, я не самый большой фанат Годзиллы. В том числе Five Beats мне тоже не особо, чтобы зацепил сценарно. Но столько хитрый гад. Потому что обладая столь интересным визуальным стилем, ты можешь делать любого уровня сценарий, но все равно тебя будут читать, потому что ты столько. Сожрешь любое, как говорится. Да, ты, потому что человек, у человека всегда есть отдушно в виде рисунка. Он может сказать, блин, ну история такая себе, ну как я могу дропнуть, если я могу посмотреть на замечательный, изобретательный, интересный разворот стоку. Так же, как и у Джеффа Дэрроу, да? То есть в целом не особо важно, но порассматривать всегда можно. Я, ну, ну, хочу, опять же, отметить, что тематика Orphan and Five Beasts мне нравится. Мне нравится данная идея, идея Босс Раша. Мне нравится, как... Мне нравится сама идея, но при этом с диалогами, конечно, мне туговато и не интересно, очень... Интересно, в какой момент впихнут двух сразу боссов, потому что всего выпусков 4, а боссов 5. Значит, где-то вы... где впихнут двух в один выпуск. Или же будет классический принцип двух братьев, знаешь, типа двух боссов, которые объединились да. и вместе нападают. А, да, ну и опять же, все будем смотреть. А, реализовать файтинг и кунг-фу, а, опять же, столько художник, который может это сделать интересно, но в целом визуально реализовать это максимально динамично и захватывающе не так уж просто. Тем более отразить все приемы персонажей, которых ты сделал, именно то, что их отличает от других, тоже не очень просто. Но будем надеяться, я да, чего надеяться, я уверен, что столько с этим справится. Да, еще бы сценарий поинтереснее был. Да, но... на самом деле это самурайская история, тут не нужен какой-то сценарий. Да. Потому что это достаточно простая идея, которую обсасывали миллион раз. Поэтому единственное, что тут может как-то выделить, это, собственно, визуальный стиль и то, как эта история будет подана. Да, да. Так что вот так. И последний комикс у нас на сегодня — это «Кармен» Гвилема Марка. Да, Гвилема Марка, который, который пишет, который рисует история да. про девочку, у которой проблемы. Девочка, у девочки проблемы, проблемы в личной жизни, проблемы совсем и вся, и ей на помощь в самую тяжелую минуту, в самую трудную минуту, какую говорить не думаю, нет смысла, сами почитайте, в самую тяжелую минуту приходит а, некая Кармен, некая ангелочка Кармен, ангел Кармен, ангел-хранитель, которая начинает показывать ей мир вокруг, а, ведь теперь главная героиня у нас немножечко дух. И она начинает показывать ей вообще, что это за жизнь такая. Серия, выпуск полон интересного юмора, должен признать. Довольно интересных штучек. Он максимально 18+, плюс, 
сразу же отмечу. Uh-huh. Как по сценарию, так и по поднимающимся там темам, так и по обнаженке. Это вот 18+, не просто же так Монара рисовал обложку, да? Но все же, Кармен это комикс, я даже не знаю, кому его советовать, знаешь. Если вы любите БД, потому что вот то, что сейчас вышло от Image, первый выпуск, это перевод и перепечатка, собственно, уже давно вышедшей БД полноценный. Так что если вы знаете язык источника, я не помню, на каком оно издавалось, возможно, на испанском. Ну, потому что, нет, Марк испанец, но в то же время он мог быть на французском, потому что Black издавался на французском. Хотя его авторы тоже испанцы. Короче, если вы знаете европейский язык, скажу так, то вы можете уже, в принципе, узнать, чем все закончится. А если, а если вы просто плебей, который знает только это всякий английский, и вы можете подождать еще месяца 4. Да. И получите все. Да. А, в целом, на этом все. Такая выдалась неделька, и неделька до нее. А, надеемся, что вы услышали что-нибудь интересное, и надеемся, что вы отметили для себя что-нибудь интересное, потому что а, в, на этой неделе, на удивление, мы показали и рассказали и рассмотрели довольно много не таких уж плохих вещей, а, за которыми стоит последить или на, за которыми стоит начать следить. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо большое, что были с нами. А, меня зовут Руслан Хубиев. А меня зовут Илья Бройда. Мы вернемся уже совсем скоро, и нам даже не придется говорить то, что комиксы будущего выйдут уже после того, как выйдут наши подкасты. Да. Всем пока, спасибо, что слушали нас, и до скорой встречи. Пока.